0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammek. Zweiter Weihnachtsfeiertag. In diesem Jahr sind ja die Podcast-Folgen von uns über die Feiertage ganz dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gewidmet. Heute beschäftigen wir uns mit der zweiten Kantate und es waren Hirten in derselben Gegend und die beginnt mit einer wunderschönen pastoralen Sinfonia. Soweit diese Sinfonie. Wir gehen natürlich noch einmal ausführlich gleich drauf ein. Aber vor der Betrachtung dieser konkreten Kantate... Auch heute in diesem Podcast erstmal ein paar allgemeinere Themen und die führen uns in die Entstehungszeit des Weihnachtsoratoriums, also in das Jahr 1734. Wir haben ja schon in unserem Podcast häufiger darüber gesprochen, über diese Zeit. Eigentlich hatte sich Bach schon weitgehend von der Komposition neuer Kirchenmusik verabschiedet. Und dann gibt es dann doch noch dieses riesenhafte Kompositionsprojekt über die Weihnachtstage. Das klingt nach sehr bewegten Zeiten. Wie, Michael, waren die frühen 1730er Jahre für Bach in Leipzig? Mal kurz zusammengefasst.
1: Ja, ich versuche es kurz zu machen, lieber Bernhard. Das ist ein Thema, was mich echt sehr beschäftigt, weil ich da immer mit dem Bach so mitfühle. Man muss sagen, zur Zeit des Weihnachtsoratoriums ging es ihm wieder gut, beziehungsweise noch wieder gut. Weil es ist die Zeit, wo gerade ein neuer Rektor in der Schule angefangen hat. Der Rektor, mit dem Bach vier Jahre lang super zusammengearbeitet hat, Johann Matthias Gesner, hat leider im Herbst 1734 Leipzig verlassen, weil er eine Professur an der Universität Göttingen angenommen hat. Aber der hatte tatsächlich erhitzte Gemüter besänftigt. Wir hatten 1730 die Situation, haben wir, glaube ich, ein paar Mal im Podcast angesprochen, dass Bach wirklich am Tiefpunkt war. Der Stadtrat hatte angefangen, Einfluss zu nehmen auf die Auswahl seiner Sängerknaben. Die wollten einfach mehr einheimische Kinder von bedürftigen Leipziger Familien in dieses Thomas-Alumnat kriegen, auch wenn den Bach das fehlen jeglichen musikalischen Talents bescheinigt hatte. Und darüber haben die sich total verworfen. Da hieß es dann plötzlich, der Herr Kantor sei inkorrigibel, er tut nicht allein nichts, sondern erklärt nicht einmal, warum er nichts tut, soll zeitweise seine Singestunde nicht gehalten haben. Und in dieser Zeit bricht auch diese wöchentliche Kantatenproduktion 1729, 1730 ab. Gessner bekommt das hin. Zwischen beiden Seiten zu moderieren. Und der hat also wirklich den Bach offenbar wieder motiviert, im größeren Stile tätig zu sein. Es entsteht 1731 die Markuspassion, die eine oder andere neue Kantate. Und diese Stimmung, die herrscht auch noch eben dann im Herbst 1734, wo der Gessner zwar geht, und dann der Ernesti Junior, nicht verwandt und verschwägert, mit dem alten Ernesti, das Rektorat übernimmt. Aber mit dem ist dann Bach, also spätestens zwei Jahre später, total überkreuzt. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass tatsächlich der Gessner, der so an Musik auch interessiert war, den Bach auch durchaus angestachelt hat, mal Experimente auszuprobieren. Vielleicht haben die sich mal darüber unterhalten, was ist denn das mit dieser Affektenlehre? Und ist es wirklich so, dass der eine Affekt nicht kompatibel ist mit dem anderen? Genau, das wird ja hier im Weihnachtsoratorium durch die vielen Parodiebeziehungen ja Vorgeführt, dass eigentlich nahezu alles geht. Wir haben es ja gerade gestern ausführlich besprochen, wie da auch der Bach uns durchaus an der Nase herumführt. Jedenfalls in dieser Situation. Also Bach ist wieder wachgeküsst. Er ist kreativ tätig, auch für die Kirchenmusik, nicht nur im Collegium Musicum, nicht nur als jemand, der plötzlich wieder anfängt, gedruckte Klaviermusik zu publizieren, sondern erst zurück auf Spur. In dieser Situation entsteht das WO. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Sehr wichtige Antwort, sehr komplexes Thema natürlich.
0: Es geht nicht alles immer ganz kurz, aber ich muss noch nachfragen, könnte es auch ein weiterer zyklischer Gedanke sein über das Weihnachtsoratorium hinaus, nämlich ein Zusammenhang mit dem
1: Oster- und dem Himmelfahrtsoratorium, die in dieser Zeit ja auch neu oder wieder aufgelegt entstehen? Unbedingt, lieber Bernhard. Und wie immer bei Bach, wenn er etwas anpackt, macht er es richtig. Und er hat auch immer so enzyklopädische Ansätze, ja. Es folgen dann einfach in den nächsten Jahren noch ein amtliches Oster- und Himmelfahrtsoratorium. Also im Grunde die ganz entscheidenden Ereignisse in der Vita Christi, wo Bach zuvor eigentlich nur die Passion im Portfolio hatte, die werden jetzt ergänzt. Und auf diese Weise hat er im Grunde so eine Art Vita Christi dann Mitte der 1730er Jahre vorgelegt. Und alle drei Stücke vereint eben auch, dass sie im Wesentlichen im Parodieverfahren entstehen. Also durch die Wiederverwendung älterer Musik Garniert dann mit all den Elementen, die natürlich für ein Oratorium wichtig sind, Bezug zum Evangeliumstext und so weiter und so fort, Chorele.
0: Über die Parodie werden wir morgen noch ein bisschen genauer reden. Jetzt erstmal noch eine letzte allgemeinere Frage. Bach hat ja 1729 die Leitung des Collegium Musicum übernommen in Leipzig. Und man sagt immer, na ja, der wollte sich ein bisschen anders beschäftigen, weil er eben Ärger hatte auf Arbeit und sich da so ein privates Vergnügen gesucht hatte. Das war natürlich auch jetzt gleichzeitig eine Möglichkeit, in der Kirche wieder solche schwierigen Stücke zu
1: spielen wie das Weihnachtsoratorium. Theoretisch ja, lieber Bernhard. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass große Teile seiner Mitglieder im Collegium Musicum, das waren ja auch Studenten der Universität, vielleicht auch Schüler von Bach, Söhne von Bach, dass die dann regelmäßig bei der Kirchenmusik mitgemacht haben. Denn der Bach hatte ja ein großes Problem, was er wirklich jeden Sonn- und Feiertag mit Pragmatismus bewältigen musste. Die Stadt Leipzig hatte bis ins späte 18. Jahrhundert hinein, eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hinein, nur sieben Planstellen städtische Musiker. Vier Stadt Pfeiffer, drei Kunstgeiger, die mögen noch den einen oder anderen Gesellen gehabt haben, aber Bach sagt selber da in seinem berühmten Entwurf einer wohlbestellten Kirchenmusik im August 1730, das reicht hinten und vorne nicht um ein normales Kantatenorchester ausreichend zu besetzen und solche Festtagskantaten mit drei Trompeten oder dann auch mal drei Oboen und so weiter. Wir haben ja hier in unserer Kantate jetzt Hürdenmusik vor. und Vier man Vier Oboen. Eben. Das geht alles hinten und vorne nicht auf. Ja? Und wenn man dann auch noch im Termaner so viele musikalische Luschen hat und dann vielleicht noch Notgedrungen gute Sängerknaben ins Orchester stecken muss, dann wird es ja noch schwieriger. Mhm. Und deswegen muss es Bach irgendwie gelöst haben. Aber 1730 sagt er eben auch, früher wäre es ja so gewesen, bei den Thomas Kantoren vor mir, da gab es noch so ein Etat, wo man solche Studenten, die ein Instrument spielen konnten, mit einer Gratifikation belohnen konnte, wenn sie regelmäßig bei der Kirchenmusik mitmachen. Diesen Etat, den habt ihr mir gestrichen und dadurch habe sich auch die Willfährigkeit der Studenten mhm. bei der Kirchenmusik zu helfen, also wesentlich verringert ja. und er stellt dann wirklich sozusagen diese ganz rhetorische Frage, denn wer wird umsonst arbeiten oder Dienste tun? Na, und tatsächlich ehrlich. ist es so, naja, ja, ja. hat sich auch nicht viel geändert. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht belegen können, dass ich an dieser schwierigen Situation vor Bach etwas geändert habe. Es gab dann nicht diesen Etat plötzlich, dann in 1730er Jahren, das hat auch der Rektor Gessner nicht erreicht. Manchmal wird spekuliert, dass Bach vielleicht dann den Verkauf seiner Texthefte genutzt hat, um über hm. so eine Art schwarze Kasse vielleicht Musiker zu animieren, irgendwie muss es geschafft haben und ich gehe auch davon aus, es waren am Ende sicherlich Musiker des Collegium Musicum, zumal die ja tatsächlich besser als alle anderen viele Einzelstücke des W.O.s schon kannten, ja. denn es waren ja fast alles Stücke gewesen, die ursprünglich das Collegium Musicum aufgeführt hatte, also die kannten die Noten schon, insofern spricht da schon vieles dafür, aber wieder lange Antwort auf eine kurze Frage, aber du siehst, Bachforschung ist komplex. Außerdem ist ja heute Weihnachten und alle haben Zeit, ne? so. Also wir Bitte nicht zu so sehr vom Pra Vorbereiten, ablenken lassen. Ja, stimmt.
0: Wir kommen heute natürlich zur zweiten Kantate, zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und die, das fällt auf, hat relativ wenig Parodien. 14 Sätze sind es insgesamt, also umfangreich. Und nur zwei. Die beiden Arien beruhen auf Vorbildern. Im Mittelpunkt stehen die Hirten und dafür gibt es ganz besondere Instrumente. Kannst du die vielleicht mal ein bisschen
1: aufführen? Naja, es ist genau das, was man sich so vorstellt, was der gemeine Hirte eben auf dem Feld so musiziert. Da denken wir natürlich erstmal an die Schalmei. Ja, und Bachs Vorvorgänger, Thomas Kantorat, der hat mal einen Actus Musicus auf Weihnachten komponiert und da hat er tatsächlich einen Schalmeienchor auf Gedeih und Verderben auftreten lassen. Und nun ist natürlich die Schalmei ein eher grobes Instrument und wir wissen nicht, dass Bach die jemals eingesetzt hätte in seiner Kirchenmusik, aber sagen wir mal, die feine Variante von der Schalmei ist natürlich die Oboe und die gibt es ja bei Bach in verschiedenen Ausprägungen und die machen ja alle mit. Also zwei Oboe da More, zwei Oboe da caccia. das sind dunkel tief klingende Oboen, ganz besondere Pastoralstimmung kommt da auf, wenn die erklingen und natürlich schon seit der Antike spielt der Hörte die Flöte, also deswegen sind natürlich auch die Querflöten dabei. Also das ist hier die Hirtenbesetzung in dieser Kantate. Deswegen sprechen wir auch bei Kantate 2 des Weihnachtshorchathoriums immer von der Hirtenkantate. Und diese wirklich
0: exklusive Instrumentierung kann man gleich am Anfang, im ersten Satz, so wunderschön ja.
1: hören in dieser
0: Sinfonie. Ein unglaublich schönes Stück, wie ich finde. Und das hat Bach neu
1: komponiert natürlich, ja. aber in traditioneller Weise. In sehr traditioneller Art und Weise, also erstmal muss man ja sagen, das ist die Kantate des Weihnachtsoratoriums, die eben nicht diesen großen, prunkvollen Eingangschor hat. Warum? Weil Bach den Boden bereiten wollte, jetzt für die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Also jetzt sind wir aus dem Stall raus auf dem Feld, wo der Engel erscheint und den Hirten die frohe Botschaft von der Geburt des Gottessohnes bringt. Also musste eine pastorale Stimmung etabliert werden und er komponiert eben diese Sinfonia und zwar in Form einer Hirtenmusik und Hirtenmusik, Pastorale das hieß im frühen 18. Jahrhundert du musst ein, zwei Codes bedienen damit das klar ist, also du brauchst genau diese Instrumente, die Bach ausgewählt hat du brauchst den Dreiertakt, idealerweise den Takt um eine klassische Pastorale zu komponieren, das was praktisch die italienischen Hirten erfunden haben, schon im 17. Jahrhundert die pflegten in der Weihnachtszeit in Rom zum Beispiel vor den Marienbildern solche Stücke zu musizieren, vor den Häusern in den Städten, um damit auch tatsächlich ein bisschen Geld zu verdienen. Und das komponiert Bach jetzt. Allerdings nicht ausschließlich das, sondern wir haben ja hier im Grunde zwei Chöre, die miteinander musizieren. Es gibt eben diesen Chor tatsächlich der Vier Oboen und das klingt ganz klar nach Hirten. Und es gibt den Chor der Streicher mit den Flöten, tolle Klangmischung. Und das ist wie so eine Art doppelchöriges Musizieren. Und Albert Schweitzer hat das mal sehr schön in ein Bild gefasst. Für ihn ist das der Hirtenchor, der im Dialog steht mit dem Engelchor. Und damit werden ja tatsächlich die beiden Protagonisten dieser Kantate wunderbar etabliert, nämlich die Engel und die Hirten.
0: Das ist also dieser Doppelchor instrumental gesetzt zwischen den Oboeninstrumenten und den Streichern. Ein Sinnbild, so sagt Albert Schweitzer, für den Gegensatz zwischen den Hirten und den Engeln. Und der Engel kommt jetzt gleich ins Spiel, denn das erste Ereignis dieser Kantate ist, dass der Engel die Geburt Christi verkündet. Und zwar wirklich mit höchsten
1: Tönen. Also der Sopran muss da ordentlich ran, Michael, ja? Ja, und vielleicht ist das auch einer der naturalistischsten Momente im Weihnachtsoratorium. Davor hatte schon mal der Evangelist erstmal in die Handlung eingeführt und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Und dann kommt eben der Choralbrich an, du schönes Mürkenlicht, und danach... Setzt der Evangelist den Bericht aus dem Lukas-Evangelium fort und der Engel sprach zu ihm. Und jetzt kommt der Sopran, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Und dadurch, dass er diesen Sopran das so packend in den Mund legt, geht da wirklich das Licht an. Es ist dieses helle Licht, das den Hirten in der Dunkelheit auf dem Felde aufgeht, wunderbar in Noten. Gesetz von Bach. Also dieser Engel ist pures Licht.
0: So singt also hier der Engel in seiner Solostelle. Es folgt dann ein weiteres einführendes Rezitativ auf die erste Arie dieser Kantate. Und das ist die sogenannte Hirtenarie, eine Tenorarie mit Soloflöte. Die hat Bach übernommen aus der Kantate Tönet ihr Pauken, also dieser Glückwunschmusik für Maria Josepha. Und auch hier wollen wir mal ein bisschen Parodie-Check machen. Das hat sich ja dann doch stark verändert, was da Bach hier im Weihnachtsautorum einsetzt.
1: Ja, also die Texte sind tatsächlich von der Ausrichtung sehr unterschiedlich. Fromme Musen, meine Glieder. Also das ist eine sehr verführende Musik, ja. Und jetzt wird daraus frohe Hirten eilt, ach eilet, ehe ihr euch zu lang verweilet, all das Holdekind zu sehen. Geht die Freude, heißt zu so schön, sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet Herz und Sinn. Und es wirkt in sich schon sehr schlüssig. Ich würde sagen, es geht insofern in Ordnung, wenn man sagt, der Hauptaffekt dieser Arie sollte sein, sucht die Anmut zu gewinnen, also etwas Anmutiges zu komponieren. Dann passt es schon. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht backmastern, aber will es trotzdem schon mal ansprechen, eine Arie, die mit dem Text beginnt, frohe Hirten, eilt, ach eilet, ehe ihr euch zu lang verweilet. Eigentlich hätte das ja vielleicht auch dafür sprechen können, eine Musik zu komponieren, die einen gewissen hastigen Charakter hat. Also mindestens in diesem A-Teil, wo das angesprochen wird. Eilt die angefochtenen Seelen, eilt wohin mhm. nach Golgatha? Ja, da lässt also Bach wirklich die Noten rauschen, damit dieses Eilen rankommt. Aber nein, hier auf diese Weise ist tatsächlich ein anmutsvolles Stück entstanden. Wir bleiben dadurch in dieser pastoralen Stimmung.
0: Ein Stückchen aus der Hirtenarie, dieser tenor in der zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums. Ja und Michael, dann geht es immer so ein bisschen unlogisch weiter, finde <lacht> ja, ich, stimmt. im Weihnachtsoratorium. <lacht> denn der Engel spricht wörtliche Rede, aber es singt nicht mehr die Sopranstimme, sondern
1: der Tenor, der Evangelist. Ja, die berühmten Worte und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ich bin mir sicher, er hätte das den Sopran auch noch singen lassen, wenn ich dazwischen dieses neu gedichtete Rezitativ, hm. was zur Hirtenarie hinleiten musste, gekommen wäre. Bloß Bach musste ja auch sicherstellen, dass jetzt die Zuhörer nicht irgendwie konfus werden und sich dann fragen, wer ist denn jetzt hier eigentlich noch der Evangelist? Ist das Tenor oder bleibt das jetzt Sopran? Und deswegen kehrt er hier zurück zu dem Auf Evangelisten. Sicher, ja. Ja, also ich glaube, Gut. es ist tatsächlich die rundere Lösung. Gut, aber
0: es geht dann weiter. Jetzt kommt eine große Arie wieder, auch wieder mit einleitendem Rezitativ. Schlafe, mein Liebster. Also diese Liebeserklärung letztlich an das schlafende Jesuskind. »Symbelt der Ruhe«, übernommen aus der Herkules-Kantate. Dort singt die »Wollust« und da musste er gar nicht so
1: viel Text verändern, der Pikanda, wenn das war. Äh, musste er nicht. Und tatsächlich hat er den ursprünglichen Text gedichtet. Und das ist »Pikanda at his best«. Wenn wir immer so sagen, er war auch ein Experte für erotische Dichtung. Jetzt ja, hast du mehrfach Also hier, gesagt. die, die ja. »Wollust«, ja. Die, die lässt hier nichts aus. Hast du den Text verraten? Selbstverständlich. Mal vor. »Schlafe, mein Liebster, und Pflege der Ruhe, Folge
0: der Lockung entbrannter Gedanken«. Schmecke die Lust der lüsternen Brust und erkenne keine Schranken. Ja, ein ja, Wahnsinnstext, ja, ja, ja. oder? Also hm? das
1: im frühen 18. Jahrhundert. Ja, warum und nicht, keine ne? Schranken hieß hm? eben wirklich keine Schranken. Ja. Die Wollust will verführen den Herkules mit allen Mitteln. Das ist eigentlich sehr unheilig, was da passiert. Ja, <lacht> Aber jetzt mit teilweise Übernahme der originalen Texte macht der Textdichter dann eigentlich ein Text, der ganz wunderbar für dieses Bild einerseits des Jesuskinds an der Brust der Maria entstehen lässt, aber zugleich eben auch andächtige Musik ist, die auch das Jesuskind gewissermaßen an unsere eigene Brust legt. Also ich schlafe, mein Liebster, genieße der Ruhe, wache nach diesem vor aller Gedeihen, labe die Brust, empfinde die Lust, wo wir unser Herz erfreuen. Aber wenn man natürlich um die Herkunft weiß, dann ist natürlich klar, es ist eine ganz eigentlich hoch erotische Musik, die hier passiert. Dennoch, also die Effekte funktionieren wunderbar und eigentlich muss man es nicht anders spielen. Es ist hier wie da einfach wahnsinnig verführerische schöner und zugleich besinnliche Musik. Ich schlage vor, dass wir mal überblenden die Originalfassung oh ja. mit der jetzigen, denn mhm. in der
0: Originalfassung begleiten nur Violinen. Mhm. Uns ist auch eine kleine Terz höher. In der Weihnachtsoratoriumsfassung kommen die vier Oboen, die wir jetzt schon kennen. Also die Hirten, die spielen da so ein bisschen dazu. Schlafe, mein Liebster, diese wunderbar ruhige Arie aus dem Weihnachtsautor mit ihrem Ursprung aus der Herkules-Kantate. Der anspruchsvollste Satz, das wissen viele Chöre ja. in diesem ganzen <lacht> Weihnachtsoratorium, vermutlich, der kommt hier kurz vor Schluss der zweiten Kantate, denn die Engel melden sich
1: zurück, jetzt mehrere mhm. und singen Ehre sei Gott. Schwierig, ja. ne? also jede Kantorei, die das Weihnachtsoratorium macht, übt wahrscheinlich diesen Chor am allermeisten. Es sind so viele kleine Notenwerte, die der Chor da erstmal singen muss, weil der Bach wirklich in Noten preist mit allem, was geht und dann plötzlich dieser Moment und Friede auf Erden, wo es dann so tief wird und also auch wunderbare Klangmalerei wieder. Ja, es ist vielleicht der handwerklich dickeste Brocken in der zweiten Kantate. Um es mal ganz barock auszudrücken, der englischste Moment im ganzen Weihnachtsoratorium. Hier singen die Engel wirklich.
0: Ehre sei Gott mit dem Engelschor in der zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums. Ja, und dann sind wir schon am Ende dieser Kantate. Und so ähnlich wie gestern in der ersten schlägt
1: auch hier der Schlusschoral die Brücke zum Beginn der Kantate. Weil es wieder Zwischenspiele gibt. Also wir haben wieder einen sehr, sehr schönen Choraltext. Wir singen dir in deinem Herr aus aller Kraft, Lob, Preis und Ehr, dass du, oh lang gewünschter Gast, dich nunmehr eingestellt hast. Also Fazit, wieder eine Strophe, Martin Luther amtlich vom Himmel hoch, da komme ich her. Aber jetzt spielen die Zwischenspiele nicht Pauken und Trompeten, sondern tatsächlich die Hirteninstrumente, also die Instrumente der einleitenden Sinfonia. Also wir sind zurück auf dem Feld. Ja, denn bei Schlafe, mein Liebster, sind wir ja gewissermaßen im Stall. Also eigentlich haben wir den Schauplatz verlassen. Ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, weil die Handlung kommt ja eigentlich erst in der dritten Kantate. Anyway, also zurück auf dem Feld. Also eine Herde von Obonen schlägt diesen pastoralen Ton an. Und das lässt dann am Ende doch eben den prägenden Eindruck von Schafweide zurück. Oder ja, wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag vielleicht für den einen oder anderen auch schon von Lammbraten. Insofern guten Appetit mit der Kantate und nachher mit dem Braten.
0: MDR Klassik